0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。呃，咱们上文书讲到，美国人开始给航空母舰配备喷气式战斗机，新的战斗机的速度呢是比过去提高了一大截的。但是美国军方对此还是不太满意，他们要再提高一大截达到接近啊每小时一千公里的速度，最大声线呢要到一万两千米。作战半径呢要达到550公里，这样一来呢，上次我们讲到的那些个初代的喷气式舰载机的速度就不够快了。这些喷气式舰载机只是在过去螺旋桨飞机的基础上换装了喷气发动机罢了，呃，这个气动设计上还没有完全发挥出新一代喷气式发动机的优势。好在美国人从战败的德国人那是连铲带划了啊，就搜刮来了很多黑科技。当年这希特勒快战败了嘛，快撑不住了。这家伙有病乱投医啊，于是就鼓捣了一大堆稀奇古怪的技术。但是在那种条件下，这些技术根本就不可能成熟，也不可能投产，也就挽救不了第三帝国的命运。但是呢，好歹为后人留下了不少遗产啊！美苏双方都是在这遗产里面去到处挖掘。所以，美国这些舰载机厂商就跑到这一大堆黑科技里边去搜去了，搜了半天，搜出了无尾后掠翼技术等全新的设计思路啊，这还是长得挺奇怪的。其实啊，德国的 M E 262就已经开始使用后掠翼技术了，只不过这个后掠角的幅度很小就是了。因为随着飞机速度的加快，当飞机的速度接近音速的时候，它就像撞上了一堵空气组成的墙。因为前面的空气它来不及躲开，这就产生了所谓的激波阻力。这个后掠翼呢，可以延迟激波阻力的发生，从而呢可以获得更高的速度上限。当时这个钱斯沃特公司呢，就拿出了两个设计方案，一个是 V 3 4 6 A， 它是一个无水平尾翼后掠翼的机型；还有一种呢是 V 3 4 6 B， 这个呢是有着传统尾翼的后掠翼机型。另外呢，就是道格拉斯公司的 D 5 6 5这是一种平直机翼的机型。最后呢，海军还是看上了钱斯沃特这个 V 3 4 6 A， 于是就给了它一个正式编号，叫 XF 7 U， 外号叫弯刀。你别说，这个外号的还是挺形象的啊！这架飞机到底长啥样呢？首先，它完全没有水平尾翼，所以它机身就显得特别短。它装了两台西屋电器公司的 J 三四发动机，是两侧进气布局。后掠翼就显得非常宽大，两片垂尾呢是直接装在这个后掠翼上。反正这机翼后掠35度，而且还很宽，所以这两片垂尾还是显得比较靠后的。但是这个模样实在是太另类、太奇怪了。正因为这两片大机翼的外观太过突出，它长得就是一把那个在空中飞的那个弯刀。当然，你叫它回旋镖也行，只不过它不转啊。所以弯刀这个外号呢，还是恰如其分的。当然，这个方案显然太激进了。这种长相，别说在当时，就是现在看起来还是挺另类的。这也就导致了这架飞机的测试结果比较极端。一方面呢，它满足了海军的基本指标，但是其他方面的毛病实在太多了。首先呢，这架飞机的速度是非常快的，可以达到每小时 1,095 公里，航程呢是 1,500 公里，最大实用升限是1一0 0千米，基本上就达到海军的要求了。但是这架飞机的稳定性实在太差了，整个试飞过程啊是事故百出啊！ 1948年9月29号，第一架原型机在马里兰州的海军试飞中心算是试飞成功了。但是接下来就各种坑坑洼洼，各种不顺。到了1949年2月18号，就试飞员威廉·米勒驾驶着这个试验机完成预定任务，在返回基地的时候，这飞机起落架出故障了。这起落架仅仅伸出舱门15公分，它就卡着不动了。好在呢，人家原本开这架飞机的这个威廉·米勒水平高啊，人家开着这架飞机用肌肤擦地的方式去着陆啊，人是活下来了，这飞机算是完蛋了。这可是原型机哎，那钱斯沃特的工程师看着就不行啊，这这这这飞机我还要呢，结果就把这架磨破了肚子的飞机拉回去修理，修理了半天，终于修好了。修复过后呢，这架飞机仍然是米勒驾驶进行试飞。结果这个家伙起飞以后就消失在了浓密的云层里面，然后大家就再也没能找到这架飞机的去向，不知道他去哪儿了。所以这个人凭空就失踪了。倒霉的事总会接二连三呢。到了1949年底，另外一架试验机在测试外挂副油箱的时候突然发生翻滚，结果这架飞机硬生生是砸在飞机跑道上。幸运的是，飞行员是弹射出来了。当时只受了轻微的伤。到了1950年啊，有一个飞行员驾驶着试验机在海军试飞中心进行表演。开始观众还叫好呢，哇，他速度真快啊，就是为他的速度惊叹不已吧。随后就在众目睽睽之下啊，这架飞机在空中翻了个跟头，然后发动机就着火了，然后飞机是怎么也不受控制。最后在地面塔台的要求下，这个飞行员就紧急弹射了。于是这架飞机也没了，好嘛，到此为止 ，XF7U 三架原型机全报销了。没办法，这钱斯沃特公司只能把这个 XF7U 拉回去接着修理啊。后来呢，他们生产了一批改进版的原型机，拿到航空母舰上进行起降试飞。结果实验暴露出来的问题啊，让工程师非常头疼。主要还是因为这架飞机起飞的时候要用非常大的迎角起飞。所以它的前起落架就特别高，导致座舱的位置高达4米，远远超过了一个人的身高。这也就留下了一个隐患啊！前面这个起落架太长了，你强度够不够啊？另外一个问题就是，它起降的时候，因为这个头翘的太高了，所以飞行员从座舱里面向外看的时候，他根本看不见跑道，这都被机头给挡住了。这可是在航空母舰上起降哦，你看不见跑道，你怎么降啊？那没办法呀，这钱斯沃特的工程师只能把这个飞行员的座椅啊抬高一点啊，麻烦您高升啊，这个座舱盖呢也跟着就得鼓起来一点，所以这架飞机就显得这个玻璃座舱盖特别大。但是这个问题呢算是勉强解决了。另外一个问题就是当时这个喷气发动机还不太稳定，这架飞机后来选用了西屋电器公司带佳力的发动机版本。结果这发动机在送来测试的时候，发现只达到了预定目标的 85% 您这还得打折的呀！结果就导致这架飞机在做满载起飞测试的时候，差点一头栽进海里。它推力不足嘛。但是咱能不能换个其他公司的发动机呢？还真不行。为啥呢？就是西屋公司的发动机啊，是轴流式发动机。这种发动机长得又细又长，它很容易塞进这机身里边啊。当初这架飞机就是按这种发动机尺寸做的，你要换其他公司的发动机啊，你根本塞不进去。所以你只能凑合着用这东西。正因为发动机推力不足，就导致 F7U 的这个载荷能力就非常差。总之吧，这海军对这架飞机不太满意，但也只能捏着鼻子认了啊。虽然后来也装备了将近300架。但是大部分都是在陆地上使用的，只有一小部分部署到了航空母舰上。当时海军的蓝天使飞行表演队就曾经装备过这种飞机，可是蓝天使表演队从来不敢拿这种飞机飞编队啊，他生怕它出事儿。后来这种飞机在后续使用过程中，有四分之一都是因为各种故障坠毁了，所以海军付出了非常大的人员伤亡啊。死了四个试飞员和二十一名飞行员啊，这是死了的。那受伤的就更多了，所以这架飞机也被称为少尉杀手，因为当时飞行员恰好都是少尉军衔嘛，所以这架飞机也就成了美国海军装备过的最短命的一种战斗机，没几年就全退役了。正因为这种飞机的气动布局实在太超前了，所以这个家伙是起个大早赶个晚集。正因为这种飞机的气动布局啊，它实在有点太另类了，所以这个家伙是起个大早赶个晚集。本来呢，它是海军第一种进行试飞的后掠翼舰载喷气机，不过呢，就因为它试飞过程一波三折，它老出事儿嘛，结果导致就被人家格鲁门公司的 F 9 F 给反超了。因为当时海军也知道，咱鸡蛋不能放在一个篮子里的。啊，所以他们找了两家公司，一家是钱斯沃特，一家是格鲁门公司。F9F 用的这个发动机是普拉特惠特尼公司的杰4 2发动机，这种发动机实际上就是英国的罗尔斯罗伊斯公司的尼恩发动机的仿制版。当时英国人的喷气发动机技术比美国人靠谱。哎，这台发动机可以说是当时推力最大的喷气发动机了。就在二战打完到冷战爆发之前的这个空隙。苏联和西方的关系还没有那么紧张，英国人呢也就趁机会把尼恩发动机的技术给了苏联人。首先，这是一笔不错的交易啊。另外，可以给美国人找点麻烦。大英帝国这个搅屎棍呢，他不是浪得虚名的呀，他巴不得这大哥跟二哥打起来，最好这大哥跟二哥还势均力敌啊，所以他这也是制衡的一部分。所以，苏联的克里莫夫设计局就在您发动机的基础上设计出了 VK 1发动机，这种发动机就成了大名鼎鼎的米格15战斗机的动力系统。随着后来在苏联的那个技术转移，这发动机也引入我国，编号是涡喷5。所以呢，美国和苏联早期的喷气发动机技术有很大一部分是来自于英国的，我国呢实际上也是间接的获益者。这个格鲁门公司和美国海军的合作是非常多的。二战时期的野猫啊、地狱猫式舰载机都是格鲁门公司生产的。这格鲁门公司的战斗机特别喜欢用猫科动物来命名。但是从螺旋桨转向喷气式飞机的过程里面，这格鲁门公司显然是比较迟钝的一个。其实就在1946年，美国海军就要求格鲁门公司提供一种后掠翼版本的喷气式战斗机。但是这个格鲁门公司的舰载机设计经验，它毕竟是非常丰富的。他们当时就有担心，后掠翼飞机的低速性能是远远不及平直翼飞机的，而且高速飞行和低速飞行的需求根本就是犯冲的，所以他担心后掠翼飞机在航母上起降会有困难。你别说，他们那个担心还真的就是对的，所以他们当时决定还是先设计一款平直机翼的喷气式飞机再说。所以呢 ，F9F 的设计方案在改动了很多次以后，终于获得了海军的支持。外号叫做“黑豹”啊，这就延续了格鲁门公司猫科动物命名的传统嘛。当时他们配备的发动机是普拉特惠特尼公司生产的杰四二，备份发动机呢是埃里森公司的杰三三。装备杰四二发动机的称为 XF 9 F 杠二，装备杰三三的就被称为 XF 9 F 杠三。啊，黑豹战斗机呢长得是中规中矩，它有个平直的机翼，在一根的地方开了一个三角形的进气口。发动机呢就在喷口的机身后部，但是尾翼比喷口长一截啊，是伸在后面的。后来呢，格鲁门公司又给飞机的机翼两端呢安装了两个固定的油箱，这就成为黑豹这架飞机的一个外观特征吧。其实呢，空军的 P 8 0也经常是在机翼两端挂上备用油箱，所以在朝鲜战场，志愿军都管这个 P 8 0叫油条子。其实这个黑豹呢，也可以算是一种油条子，这是海军版油条子。这个黑豹战斗机的最大平飞速度呢是925公里每小时，有效升线呢是 13,600 米。由于安装了一间油箱，所以它的这个航程达到了 2,200 公里，性能算是很不错了。所以海军对这架飞机还是相当满意的。这架飞机呢，也曾经被美国海军的蓝天使飞行表演队选用过，所以当时的这个蓝天使飞行表演队啊，就显得特别奇怪。一边是黑豹战斗机站在那里老老实实的组成编队啊，有好几架一块飞；另外一方面呢，是 F7U 弯刀战斗机在周围独自表演。这两种飞机呢，它完全不搭，而且当时还提心吊胆啊，这弯刀千万别再出事了啊！偏偏 F7U 在表演的时候还经常出事幸运的是，它出事的时候都没砸到过观众。正因为黑豹相对均衡的性能，所以海军还是很喜欢这架飞机的。尽管早期的喷气式飞机的故障率相对来讲都比较高，但是总比 F7U 这个强多了。所以啊啊，海军喜欢不喜欢呢，全靠同行衬托呀。所以啊，朝鲜战争一爆发，黑豹式舰载机第一时间就投入作战了。还记得最早干预朝鲜战场的那个“伏击古号”航空母舰吗？当时这艘航空母舰上就有黑豹式战斗机，也就是在朝鲜战场上，美国人第一次见到了苏联的米格15战斗机，他们立刻就被这种飞机的性能震惊了。他们拿出 P 8 0发现不是对手；拿出 F 8 4雷电，发现也不是对手。美国人最后在朝鲜战场上把当时压箱底的 F 8 6拿出来了，才能和米格15打个旗鼓相当。当然了，美国飞行员在作战经验上占了优势，这一点是无可否认的。所以啊，美国海军也看到了后掠翼式战斗机具有的巨大优势。尽管这黑豹战斗机曾经和米格15交过手，而且前前后后一共击落过七架米格15啊，其中有五架还是同一个人击落的。但是这种平直翼飞机还是难以和后掠翼飞机相抗衡。毕竟米格15的速度可以达到 1,100 公里每小时，黑豹才925啊。米格15爬升率是52米每秒，这黑豹是26米每秒，这差了人家太多了。米格15升线是 1.5 万米，黑豹是 1.3 万米，这黑豹比人差了一大截呢。所以呢，美国海军就开始敦促格鲁门公司，你们赶快搞一种后掠翼的喷气式战斗机出来吧。你看样子，你这黑豹是盯不住了。所以海军就一个劲儿捅那格鲁门公司腰眼你快点快点所以格鲁门公司马上就在 F 9 F 的基础上提出了后掠翼版本的战斗机。新飞机被命名为 F 6 F 杠6外号叫美洲豹。你看，还是猫科动物啊。说实话，美国当时这飞机编号规则实在太乱了。这黑豹和美洲豹是两种差异很大的飞机啊，你非要放在同一个编号里。这个美洲豹比黑豹机身长了两英尺，也就长了60多公分啊。这黑豹的进气道和机翼的一根是齐平的，就相当于一根呢开了个缝那美洲豹的进气道就要向前延伸一块啊，它就是正经八百的两侧式进气了。你既然要搞后掠翼，你一尖上你再挑两个油箱啊，你再想当油挑子那不行啊，那不合适。啊。所以美洲豹是没有一尖油箱的。美洲豹用的发动机呢是帕拉特惠特尼的 J48， 其实这种发动机呢还是人家英国罗尔斯罗伊斯公司设计的，就是在尼恩发动机的基础上进行了放大改进。然后美国人引进来生产啊，这就是美国人当时干的事那不管怎么说吧，美洲豹就成了美国海军第一种实用的后掠翼喷气式舰载战斗机。谁叫弯刀不争气呢？啊，这家伙起了个大早赶了个晚集嘛，而且性能还那么差，所以才让这个格鲁门实现了后发先制。海军之所以催格鲁门催得火急火燎的，就是因为不管是空军也好，海军也罢，大家当时都知道。喷气式飞机一定是大势所趋了，而且后掠翼看来也可以显示出很大的优势。空军可以毫无顾忌地拥抱喷气式，但是当时海军还是顾虑重重啊，因为这些喷气式飞机虽然有非常高的作战性能，但是体现出了一个共同的缺陷，那就是低速性能实在太差了。虽然第一代喷气式舰载战斗机都采用了平直机翼，但是他们为了获得高速。这个机翼尺寸相对来讲就会小一点用行话来说，这叫翼载荷比较高。也就是说，单位面积提供的升力必须足够大才行。你飞得快一点同样面积的机翼提供的升力就会大一点儿。那机翼面积小一点达到同样的升力，那速度就得快一点啊。这道理都是一样的。所以呢，第一代喷气式舰载机的失速速度。就比螺旋桨飞机大太多了，说白了就是飞得慢，它就掉下来。二战时期的螺旋桨飞机降落速度大概是7 0到八十节之间，也就是1 3 0十到一百五公里每小时之间。那喷气式舰载机的起降性能最好的这个 FH-1， 杠它的速度也要达到90节，也就是167公里每小时。其他飞机的速度呢都在100节以上，有些飞机的机型啊甚至达到了110节。也就是速度接近每小时200公里了。同样，这些毛病在后掠翼喷气式舰载机身上会更加严重，因为这些飞机的进场速度普遍达到了1 1 0十到一百二节，有的飞机甚至达到了130节。所以，我们才看到，不管是美洲豹也好，弯刀也好，他们在做航母起降测试的时候，都出现了一大堆的问题，因为他们速度太快了。这对航空母舰的起降操作来讲是一大致命伤，因为你速度快，留给你调整时间对准跑道的机会就很短了。飞行员要在这么短的时间内做出一大串正确操作，这是非常非常困难。而且呢，还因为你速度快，那着陆钩勾住拦阻索的时候，这冲击力就会非常大，这也对飞机的机体结构和拦阻索提出了更高的要求。那个时候都是直通甲板的，就是一根线呢。前面有飞机在那停着呢，所以飞机中部都有一个阻拦网，让你这个飞机冲过去以后能被这个网兜住。对于螺旋桨飞机来讲，人家都是平头的；可是对于喷气式飞机来讲，人家都是尖头的。大家发现呢、啊，原来这张网它居然就兜不住啊！那人家喷气式那尖头能伸出去好远，你这麻烦大了。另外一个问题就是当时的喷气发动机对油门的反应它比较迟钝，如果碰到要紧急加速，我起飞的时候油门没踩够，我想多踩一会儿，偏偏这时候你想让它加速，那发动机速度就是加不上来，你就只能眼睁睁看着舰载机冲出甲板掉进海里，这麻烦还不大吗？在考虑了各种起降因素，考虑了迎风起飞的有利条件。即使是起飞性能最好的 f h 1幽灵式战斗机，它的起飞滑跑距离仍然要达到400到500英尺，也就是150米左右。其他多数喷气式战斗机，它起飞滑跑距离都要达到300米左右。比如说啊，美国人曾经在“富兰克林·罗斯福”号航空母舰上测试过 P-80A 流星式战斗机，发现即便是有35节的甲板风帮忙。轻载状态的 P 8 0 A 流星式战斗机还是需要900英尺长的滑跑才能自己起飞，而你要知道啊，罗斯福号航空母舰的甲板全长不过961英尺，也就是291米。即便现在咱们这辽宁号的甲板全长度也才305米，你让它自己爬起来，想都别想。大家也别忘了，啊，这是 P 8 0 A 在轻载状态下的起飞状况。在下一个阶段的测试里面，美国海军发现，如果 P 8 0 A 要是以正常的作战载荷出动，以当时航空母舰上配备的最强大的 H 4杠1液压弹射器来讲，也没有办法让这架飞机从航母上顺利起飞。你要知道啊 ，P 8 0 A 的起降性能也还算不错了啊。其他的飞机，比如说 F 2 H 女妖式和 F 9 F 黑豹式。他们俩起飞滑跑距离比流星更长，他俩还不如 P 8 0 A 呢。另外一个问题就是喷气发动机油耗实在太大了，还是以流星式战斗机作为标准，它在甲板上启动两分钟以后，发动机才能达到最大功率，这比螺旋桨飞机慢多了。这就使得甲板上的调度速度慢多了，你得等它咔咔咔启动半天，然后一架飞机飞出去，然后第二架上来咔咔咔又启动半天，它出动率降低了。就在这样的条件下弹射起飞，在航空母舰上面转一圈，然后马上降落，然后打开油量表一看，这飞机已经烧掉了37加仑的燃油了。如果你换成螺旋桨式飞机，比如说啊 F 4 U 海盗式战斗机，它做同样的操作只消耗了6加仑的燃油。对比之下啊，美国第一代喷气式舰载机里边起降性能最好的是 U0 式，它油耗也不小啊。尽管它的燃油量比二战时期的三种螺旋桨舰载机——野猫式、海盗式、地狱猫式——都要大得多，但是它的航程居然只有这几种螺旋桨飞机的 80% 啊！所以当时大家就发现了，这喷气式飞机好是好啊，这整个一油老虎啊！啊，它短腿啊！那现在好了，咱们派出一个编队的喷气式战斗机去执行作战任务。啊，这第一架起飞以后，你得在空中盘旋呢，等着后续飞机全都起飞以后，跟你编队，咱们一块儿去执行任务了。等到你最后一架飞机起飞完毕了，这第一架飞机在空中已经盘旋好长时间了，这油已经烧得差不多了。得了，你们先去啊，我回去加油去了这还怎么执行任务？那对于美国海军来讲，他们还能怎么办呢？要么你就轻载，打起仗来咱就不能打持久战了啊，咱们只能快进快出啊。要么就只能用火箭助推起飞，所以呢，美国海军舰载机在朝鲜战争战场上还是以螺旋桨式为主，喷气式啊只能偶尔来打一个酱油啊，时间长了这油不够都回不去了。所以这些问题你要是不解决的话，喷气式即便上了航空母舰，它也形成不了最强的战斗力。当时大家已经意识到。好像现在我们二战时期遗留下来的这批航空母舰已经不够用了，而且呢，航空母舰的设计它必须另辟蹊径，否则你就没有办法适应这个喷气机时代。那到底应该怎么办呢？于是呢，大家就开始了各种大开脑洞的尝试。有关这些脑洞啊，咱们下回再说吧。科学声音。